Et voilà que l'émission Parole du matin vous revient. Et conséquemment, bien, je vous reviens aussi. Je m'appelle Raymond Perron. Je vous salue. Il me fait grand plaisir de vous accueillir. Sentez-vous les bienvenus à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors, nous allons retourner donc à notre texte, l'Évangile selon Luc, et nous en étions au chapitre 3. Ce matin, nous furterons, nous irons furter, dans les versets 21 à 38. Donc, Luc, chapitre 3, versets 21 à 38. « Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jonaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Mahat, fils de Matathias, fils de Sémii, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Joanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Niri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliazer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Éliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boaz, fils de Salomon, fils de Nahasson, fils d'Aminadad, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Péretz, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Siruc, fils de Rajo, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Cainam, fils d'Arpachad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamec, fils de Matuchela, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Cainan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. <rire> On aurait pu lire cela ensemble, vous savez, c'est un très 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 bon exercice matinal pour dégager les lèvres. C'est vraiment là un « workout de babine », si vous me passez l'expression. Mais ce n'est pas pour rien que nous avons lu tout cela, comme nous le verrons ultérieurement. La description que Luc nous fait du baptême du Seigneur Jésus Elle est bien sûr très sommaire. Hein? Nous voyons au verset 21, Jésus avait en, euh, au verset 21, je dis bien, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et là, il nous est rappelé que le ciel s'est ouvert, etc. Nous n'avons aucun détail sur le lieu ou le nombre de personnes présentes, non plus que nous n'avons la raison pour laquelle le Seigneur Jésus s'est fait baptiser. Le baptême de Jean, qu'est-ce que c'était Un baptême de repentance. Mais Jésus, lui, était sans péché, de sorte qu'il n'avait aucunement besoin de repentance. Nous devons nous tourner vers les autres évangiles pour en savoir davantage. Par exemple, l'évangéliste Matthieu, lui, au chapitre 3, verset 13 à 15, nous rapporte ce qui suit. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. 
Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. La justice parfaite du Christ est clairement établie dans l'Écriture sainte, le fait qu'il ait été sans péché aucun. Donc, pourquoi passer par le baptême de Jean 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 nous dit « Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous justice. » Bien, parce que le Christ de la justice, hein, il s'est intentionnellement identifié à son peuple pour que sa justice devienne la justice de son peuple. Jésus n'était pas venu à Jean-Baptiste pour confesser ses péchés ou pour s'en repentir. Il en était complètement exempt. Il est venu pour se faire un avec ceux qui se soumettaient à ce rite afin d'accomplir toutes les exigences de la loi. Et vous notez qu'une fois que Jean-Baptiste eut saisi cela, il a aussitôt acquiescé à la requête de Jésus et il l'a baptisé donc dans le Jourdain. Du point de vue de la foule, il s'agissait d'un baptême de routine, mais certainement pas du point de vue céleste. Dans les moments qui ont suivi son baptême, alors que Jésus sortait de l'eau, les trois personnes de la Trinité célébrèrent la filialité du Messie incarné. C'est significatif de lire que tout cela arriva alors que Jésus priait, hein, verset 21, de ce chapitre 3, où, voilà, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tout cela s'est produit pendant qu'il priait. Certainement que la prière ne faisait pas défaut chez Jésus. Cependant qu'il y a eu des moments où il a prié publiquement et avec beaucoup d'instances, et certainement que son baptême était l'un de ces moments-là. Jean-Baptiste et les gens autour ne manquèrent pas d'observer que Jésus priait effectivement. Trois décennies d'incarnation, il avait trente ans, hein? trois décennies d'incarnation, de perfection assaisonnée de prières constantes l'avaient préparé à amorcer son ministère public à titre de fils unique de Dieu. Et nous voyons partout dans les évangiles que le Christ priait avec passion. Et ça, c'est une bonne leçon pour nous qui sommes des croyants, qui désirons la bénédiction du Saint-Esprit, l'affirmation de Dieu, hein, la puissance dans notre vie et dans notre service. Nous devons impérativement prier. Imaginez un peu, si Jésus lui-même, l'Éternel Fils de Dieu, considérait la prière comme nécessaire, à combien plus forte raison devons-nous la considérer aussi nécessaire. Et alors qu'il priait, trois événements se produisirent. Permettez-moi de vous relire les versets 21, la deuxième partie du verset 21 et le verset 22. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, ou tu es mon Fils bien-aimé, qu'il m'a plu de choisir. » Premièrement, le ciel s'ouvrit. Le ciel, au-dessus du Jourdain, s'ouvre donc de manière dramatique. Et 
il est tout à fait permis de croire que la multitude rassemblée a été témoin de cette action divine surnaturelle. À tout le moins, nous savons que Jean-Baptiste, lui, a tout vu. Nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 29 à 34, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, première manifestation, le ciel s'ouvre et l'Esprit descend avec leurs yeux. Tourné vers le ciel ouvert, la multitude vit, au verset 22 donc, le Saint-Esprit descende sous une forme corporelle comme une colombe, nous est-il rapporté. Matthieu nous donne la perspective de Jésus, hein, au chapitre 3, verset 16. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On peut se demander, pourquoi une colombe? Même si Jésus baptisera de Saint-Esprit et de feu, la douceur d'une colombe s'avère tout à fait appropriée au ministère de réconciliation de Jésus. Hein? Un ministère certainement caractérisé par la plus grande douceur. Ne lisons-nous pas en Matthieu 11, verset 29, et les paroles viennent de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. » et humble de cœur. Par ailleurs, le caractère que l'esprit produit dans le croyant, dans le cœur d'un croyant, en est un de douceur. Nous lisons dans Galates 5, 22, qui nous rapporte le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et Jésus nous enjoint En Matthieu, chapitre 10, verset 16, « Soyez donc prudents comme des serpents et simples ou doux comme les colombes. » Deuxième manifestation, l'esprit descend sous la forme d'une colombe. Et la troisième manifestation, le Père parle. Alors, si les deux premières manifestations au baptême de Jésus étaient visuelles, la troisième, elle, elle est verbale. La deuxième partie du verset 22, Une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Nous retrouvons ici deux textes messianiques remarquables. Le premier, d'abord, « Tu es mon Fils bien-aimé » fait référence au psaume 2, verset 7, où nous lisons « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » L'emphase du psaume 2 est sur l'unique relation messianique entre le Père et le Fils, hein? le Père, le Fils avec Dieu, relation qui sert de fondement d'ailleurs au règne du Messie. Donc, à titre de Fils, Jésus jouit d'une relation, d'une puissance, d'une autorité unique. Le psaume 2 met par-dessus tout l'accent sur son règne, 
Permettez-moi de vous lire euh, un peu plus loin, là, euh, à partir du verset 7. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. » Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. La deuxième citation biblique que nous retrouvons verset 22 de l'Évangile de Luc, verset chapitre 3. « En toi, j'ai mis toute mon affection. » Alors, cette citation-là fait référence à Ésaïe 42, versets 1 à 4. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la, muche, la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Pendant les trente années de silence, qui ont précédé son baptême. La formation de Jésus, deuxième Adam, s'est accomplie à travers l'enfance, l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Hein. Jésus est allé de grâce en grâce, de sainteté en sainteté, marchant dans une justice parfaite. Et il a amené cette justice-là à la croix, où il est mort, à la place de tous ceux qui viennent à lui dans la foi. L'apôtre Paul écrira dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voyez-vous, Jésus qui n'a point commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Non pas que le Christ est péché, mais il est devenu péché, il a porté sur lui les péchés de tous ceux qui se confient en lui par la foi, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ésaïe, chapitre 53, verset 10, continue là-dessus. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » La Trinité entière, Père, Fils, Saint-Esprit, a pris plaisir dans le salut accompli par le Seigneur Jésus-Christ à la croix et bien sûr aussi à l'occasion de son baptême stratégique. Alors, c'est la deuxième personne de la Trinité qui sort de l'eau et qui prie avec ferveur. C'est la troisième personne de la Trinité qui descend sous la forme d'une colombe et c'est la première personne de la Trinité dont la voix retentit des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le Dieu trinitaire est impliqué dans notre rédemption. 
Hein? Le Père était littéralement investi en Jésus parce que les personnes, on ne peut les mélanger, les personnes de la Trinité, non plus qu'on ne peut les, les, les séparer. Hein? On appelle ça un terme un peu pompeux, là, la péricorèse, dit-on en, en théologie. Dieu, euh, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 nous dit, verset 19 nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Luc jumelle cette célébration de la filialité divine de Jésus avec les merveilles de la filialité humaine, et il le fait par le biais de la généalogie. Vous savez que je vous ai lu là, en tout début, nous avons l'arbre généalogique de Jésus. Nous avons tous ceux qui l'ont précédé. Et cette généalogie finit comment Au verset 38, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Nous sommes devant un fait généalogique absolument unique. On, on ne trouve aucun parallèle dans l'Ancien Testament ou dans les textes rabbiniques pour une généalogie qui commence ou se termine avec Dieu. Et certainement que ça mérite qu'on s'y arrête. Ce que l'évangéliste Luc veut nous faire comprendre ici, chers amis, c'est qu'Adam était le fils de Dieu dans le sens que tous les êtres humains sont la descendance de Dieu comme Paul le dira d'ailleurs aux Athéniens, hein, dans euh, le livre des Actes, chapitre 17, verset 28, « Car en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. » Ainsi, comme premier homme, Adam peut être dit « fils de Dieu », mais Jésus, lui, le fils éternel de Dieu, a pris part à la famille humaine et il s'identifie à notre faiblesse. Et ce qu'il y a de majestueux dans tout ceci, c'est que Jésus exerce sa filialité éternelle parfaite alors qu'il endosse sa filialité en Adam et peut ainsi la racheter. Ce que ça veut dire simplement, c'est ceci. 1 Corinthiens chapitre 15 Versets 21 et 45, je pense, forment un beau sommaire. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Hein? » Christ, le deuxième homme, est devenu un esprit vivifiant. Et aussi, en Romains chapitre 5, verset 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, par l'offrande d'un seul, quel est ce seul-là qui a offensé, sinon Adam hein? Par l'offense d'un seul, par l'offense d'Adam, la mort a régné. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, et pas d'autre. Donc, le plaisir de Dieu résonne, si je puis dire ainsi, dans ces paroles précieuses. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection, ou en toi je prends plaisir. » Il a pris plaisir dans la filiation éternelle de Jésus, 
comme deuxième personne de la Trinité. Il a encore pris plaisir dans l'incarnation de Jésus. Il a pris plaisir dans les trente ans de vie terrestre du Seigneur Jésus précédant son baptême. Il a pris plaisir dans le sacrifice parfait du Christ pour l'expiation de nos péchés. Il prend plaisir dans la rédemption des fils du premier Adam déchu. Hmm? Si nous sommes perdus en Adam, si nous sommes privés de Dieu, pour, comme le dit si bien Romain 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous sommes réconciliés avec le Christ dans la mesure où nous nous approprions par la foi l'œuvre qu'il a faite en ce sens. La conclusion qui s'impose, bien sûr, va d'elle-même. Chers amis, hormis l'œuvre du Fils au calvaire, personne n'entendra jamais Dieu dire « Tu es mon Fils en qui je prends plaisir ». Dieu ne peut jamais dire cela à une humanité pécheresse. Dieu ne peut jamais prononcer ses paroles à l'endroit d'un humain corrompu, d'un humain pécheur. Cependant, cette belle parole que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, nous a légué en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Écoutez bien. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous savez, on entend souvent des gens, parfois, exprimer des regrets et dire « si je pouvais recommencer à zéro ». Si je pouvais refaire telle ou telle chose, hein, si je pouvais revivre ma vie, eh bien, la chose est possible en Christ Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sur ces créatures nouvelles, sur ces nouvelles créations, plus littéralement, Dieu peut affirmer que son plaisir réside. La question... Êtes-vous en Christ Jésus Savez-vous ce que ça signifie, être en Christ Jésus C'est la belle doctrine de notre union avec le Christ. Notre union avec le Christ, elle s'opère par la foi. C'est lorsqu'on vient à lui qu'on reconnaît que nous sommes des pécheurs. On dit, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai mené ma vie indépendamment de toi. J'ai prétendu pouvoir acheter ta faveur par la religion, par des petits, par des petits biscuits à saveur de bonnes œuvres, mais je réalise à quel point ça ne faisait pas le poids. Je réalise maintenant que la seule justice qui est acceptable par Dieu, Jésus, c'est la justice que tu m'as acquise par ta vie et par ta mort. Aussi, je viens à toi par la foi, pour m'en approprier. Alors là, nous, nous sommes immédiatement unis au Christ Jésus par la foi. Et de facto, Dieu prend plaisir en nous. Hein? La parole nous dit, toujours dans Romains chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et la mort, c'est la séparation, c'est la rupture. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et la mort éternelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais... Alors donc, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le mot « éternel », l'adjectif « éternel »,« vie éternelle » ne parle pas uniquement d'une vie qui dure longtemps. 
Bien sûr qu'elle dure longtemps, parce que l'éternité, vous savez, euh, c'est long. Hein? C'est long pour ceux qui, qui la passeront dans le jugement, mais ça va être extraordinaire pour ceux qui la passeront dans la fidélité. La vie éternelle, c'est beaucoup plus qu'une question de durée. C'est une question de qualité de vie. Vie éternelle veut dire réconciliation avec Dieu. Le mot sauver, qui traduit le grec sozo, veut dire rendre entier. Littéralement, l'image est celle-ci. Nous étions désintégrés. Nous étions en morceaux et Dieu nous ramène entiers. Il fait de nous des êtres entiers comme le Christ était entier, rendu entier. C'est pour ça que le mot sozo, dans la parole de Dieu, il est traduit parfois par guérir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes sozo, nous sommes sauvés. Parfois, le mot est utilisé pour être délivré de mauvais esprits, comme lorsque Jésus chasse des démons, le mot sozo intervient encore. Et aussi pour le salut, parce que ce sont euh, des expressions qui sont employées là, synonymes de sauver. Alors, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes rendus entiers, nous sommes réconciliés avec Dieu, ça veut dire que la paix de Dieu, le shalom de Dieu, hein, l'expression grecque c'est irénée. Alors, le grand shalom de Dieu est maintenant sur nous. Et la paix de Dieu, ce n'est pas une absence d'hostilité là entre nous et lui. Ça va infiniment au-delà de cela. Il y a des gens qui peuvent cohabiter dans une même maison en disant, bon, ben, on va s'entendre là, qu'on va cohabiter pacifiquement, on s'organise pour ne pas se chicaner. C'est pas du tout ce qui se produit lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu. Ça va infiniment au-delà d'une absence d'hostilité. C'est une relation d'intimité, une relation dans laquelle Dieu canalise sa faveur, nous accorde sa bénédiction, sa direction et il nous met au profit de toutes ses promesses. Chers amis, venez au Christ Jésus, venez, c'est tout à fait gratuit et ça rapporte drôlement, hein? ça rapporte l'éternité. Alors, on termine ainsi ce matin, non sans vous rappeler que cette même émission vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, peut-être que vous aimeriez nous écrire. Pour toutes sortes de raisons, ben, nous avons une adresse postale qui va comme suit, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. Nous avons aussi un numéro de téléphone avec une boîte vocale. Vous pouvez nous laisser votre message ou encore vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Nous tenterons de vous rappeler aussi vite que faire se peut. Notre numéro pour les gens de la région immédiate de Québec est le 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Nous avons aussi une adresse courriel et pour ce faire, allez donc faire une petite balade là sur notre site internet foifm.com foifm.com et laissez-vous rediriger là par les liens qui se présenteront à vous. Alors, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, chers amis, à vous remercier encore d'avoir été là et ça va soi, je ne veux pas l'oublier, vous êtes cordialement invités à être là pour la prochaine. Moi, j'y serai certainement et je vous y attends. Que le Seigneur vous comble de la multitude incommensurable de ses bienfaits. À la prochaine.